0: ПАДМА ЭКАДАШИ Шаяна, Дева Шаяни или Падма Экадыши, описан в Пурани в беседе Господа Кришны и Махараджи Юдхиштхиры. Однажды Махараджа Юдхиштхира, обратившись к Кришне, сказал «О Кешава, как зовется тот Экадаши, что приходится на период нарастающей луны в месяце июня-июля». и какому божеству поклоняются в этот священный день и каковы правила соблюдения этого Экадыши? Пожалуйста, расскажи мне об этом подробно». Господь Кришна отвечал, «О, владыка этого мира!» Этот вопрос Нарада Муни однажды задал Господу Брахме. «Теперь, пожалуйста, услышит меня чудесную историю, которую Господь Брахма рассказал Народе Муни». Однажды красноречивый оратор и лучший из мудрецов Нарадамуни, обратившись к Господу Брахме, сказал, «О, Отец, как зовется тот Икадаши, который приходится на период нарастающей луны, в месяце июня-июля? Пожалуйста, расскажи мне, как я должен соблюдать этот Икадаши, дабы удовлетворить Верховного Господа Вишну?» Господь Брахма отвечал, в этом материальном мире нет обета столь же священного, как обеты Кадыши. Крайне важно соблюдать обеты Кадыши, чтобы избавиться от следствий грехов. Человек, не соблюдающий в этом мире Кадыши, неизбежно отправится в ад. Экадаши, который выпадает на период нарастающей луны в месяце июня-июля, зовется Дэвашайани или падмы Экадаши. С тем, что буду удовлетворить Верховного Господа Кешу, следует соблюдать этот Икадаши. В Пуране говорится, что некогда жил святой император по имени Мандата, который правил целым миром. Он родился в династии Бога Солнца. Власть царя была велика, он всегда стоял на стороне истины. В царстве этого благочестивого царя не было голода, засухи и каких-либо болезней. Все его подданные жили счастливо, не испытывая тревог и процветая во всех отношениях. В сокровищнице царя не было богатства, нажитого неправедными путями. По прошествии многих лет подобной счастливой жизни в царстве на протяжении трех лет подряд не выпадали дожди, начался голод, и люди страдали. По причине отсутствия продуктов, совершение различных жертвоприношений и изучение вед прекратилось. Тогда все подданные обратились к царю: О, царь, пожалуйста, внемли нашим речам. Писания называют воду Нара. Верховный Господь обитает в Ааяне. Поэтому Верховного Господа зовут Нараяной. Верховный Господь Вишну становится облаками. Он единственная причина дождей. Благодаря дождям на свет появляются продукты. От дождей зависят живые существа. Сейчас, из-за отсутствия зерен, твои подданные страдают и умирают. О лучший из царей, пожалуйста, найди средство избавить нас от страданий и восстанови мир и процветание. Царь отвечал, «Все, что вы сказали, истинно». Зерна считаются браманом. Весь мир и все живые существа зависят от зерен. В Пуранах и других писаниях ясно утверждается, что из-за грехов, совершенных царем, он и его подданные страдают. Хотя мне сложно судить о моих собственных изъянах, я сделаю все возможное, чтобы помочь моим подданным. Сказав это, царь Мандата собрал армию и, предложив поклоны Брахме, вошел в лес. В лесу он регулярно посещал ашрамы великих мудрецов и аскетов. Однажды, блуждая в лесу, по воле провидения царь встретил великого мудреца Ангиру, сына Брахмы. Мудрец Ангира был лучезарен, словно Брахма. Все четыре стороны освещались его сиянием. Как только царь увидел его, он немедленно слез с паланкина, и предложил стопам мудреца почтительные поклоны. Затем царь со сложенными ладонями вознес молитвы. Мудрец ответил любезными речами и благословил царя. После этого мудрец осведомился у царя о причине его визита и состоянии дел в его царстве. Царь ответил «О, владыка!» Я управлял моим царством в соответствии с религиозными принципами. Несмотря на это, на протяжении последних трех лет в моем царстве не было дождей. В результате мои подданные страдают. Я так и не сумел установить причину этих страданий. Сегодня я пришел к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, расскажи мне о том, как мои подданные могут жить умиротворенно» и так достичь высшего блага. Мудрец Ангира ответил, «О царь! Современная эпоха, сатья-юга — лучшая из всех юг. В эту югу люди поклоняются верховному брахману. В эту югу они живут в соответствии с религиозными принципами. В эту югу никто, за исключением браминов, не должен совершать аскезы. Несмотря на это ограничение, некий Шудра, обитатель твоего царства, совершает аскезу. В результате этого неподобающего поведения ты сталкиваешься с последствиями в форме засухи, поэтому ты должен постараться убить его. Если он будет казнен, то в твое царство вернутся мир и процветание. Царь отвечал, «О великий мудрец!» «Для меня немыслимо убить невинного человека, совершающего аскезы? Пожалуйста, посоветуй мне иное решение». Мудрец сказал, «О царь, в таком случае соблюдай священные кадыши, известные как Падма или Дева Шаяни, которые выпадет на период нарастающей луны в месяце июня-июля». Под влиянием этого обета в твоем царстве непременно пойдут дожди. Этот икадыши награждает всем благим и всяческим совершенством. Ты должен соблюдать этот икадыши вместе со всеми своими подданными. Выслушав эти ободряющие слова великого мудреца, царь поклонился ему и вернулся во дворец. После этого... В месяце Ашадх, в июне-июле, царь вместе со своими родственниками и подданными должным образом соблюдал этот благоприятный Падма или Шаяна Экадыши. Под влиянием этого обета дожди прошли по всему его царству. Вскоре, по милости Господа Хришикеши, образовались горы зерен, и все подданные царя зажили счастливо. Поэтому долг каждого состоит в том, чтобы соблюдать этот священный Экадаши. Этот Экадаши награждает всех счастьем и освобождением. Благодаря слушанию и чтению о славе этого Экадаши все следствия греховных поступков разрушаются. Этот Экадаши также известен как Вишну Шаяни Экадаши. Желая удовлетворить Господа Вишну, Преданные соблюдают этот Экадыши с особым рвением. Они не стремятся к материальным наслаждениям или освобождению. Скорее, они молятся о чистом преданном служении Господу. Знаменитый обет Четурмасии начинается с этого экадыши. Преданные соблюдают этот обет Четурмасии, слушая о Господе и прославляя его на протяжении четырех месяцев. Начиная с того дня – когда Господь Хари ложится в постель и заканчивая тем днем, когда он покидает ложе. Махарадж Юдхишхира сказал Господу Кришне, «О Кришна, пожалуйста, расскажи мне о том, как следует соблюдать эту Шривишну Вишну Шайену или Чатурмасьяврату». Господь Кришна ответил, «О Царь, когда солнце остается в знаке рака, Тогда Шри владыка всей вселенной, возлегает на свое ложе. А когда солнце входит в знак весов, тогда Господь просыпается. Обед Четурмасьи начинается в день Шаяны и Кадаши. О царь Юдхиштхира! Совершив омовение, следует облачить Господа Вишну в желтые одежды. Затем необходимо подготовить ложе, и накрыть его белыми покрывалами, на которых будет покоиться Господь. Прежде всего, следует омыть Господа пятью субстанциями, такими как йогурт, молоко, ги, мед и сладкая вода. Это должны сделать достойные брамины. После этого следует нарядить Господа и умастить Его тело благовонной пастой. Затем нужно поклониться Господу с преданностью поднеся ему благовония, светильники и цветы. Можно начинать соблюдать обед Читурмасии, начиная с одного из дней. Экадаши, Двадаши, Пурнимы, Аштами или Санкранти, когда солнце входит в знак рака. Обед Читурмасии заканчивается в день Двадаши, который выпадает на день после утхана Экадаши. В месяце Картика человек, соблюдающий обед Четурмасьи в пометовании Господа Вишну, отправляется в обитель Господа Вишну, восседая на воздушном корабле, лучезарном, как солнце. Любой, кто убирает в храме Господа и во дворе храма Господа, украшает их цветами и растениями и кормит браминов в соответствии со своим достатком, по завершении обета обретает счастье, которое длится на протяжении семи жизней. Предлагая Господу светильники Ги, в продолжении этого обета можно обрести удачу и процветание. Тому, кто повторяет в храме Господа Гая три мантру 108 раз три раза в день, утром, в обед и вечером, больше никогда не приходится совершать грехи. Господь Вьяса становится доволен таким человеком, и тот возвращается в обитель Вишну. Любой, кто дарит в конце периода Четурмосье 28 или 128 горшков с кунжутными семенами, разумным брамином, освобождается от следствий грехов, накопленных посредством ума и речи. Он избавляется от всех болезней, и у него рождаются разумные дети. В течение четырех месяцев, пока Господь Джанардан отдыхает, не следует спать на постели и заниматься сексом. Следует лишь ужинать, есть раз в день и есть то, что приходит само собой. Тот, кто в течение Чатурмасии поет для Господа Вишну и танцует для него, отправляется в мир Гандхарвов, тот, кто отказывается от употребления в пищу патоки, благословляется сыновьями и внуками. Если человек отказывается от масла, он становится красив, а его враги погибают. Благодаря отказу от горьких, едких, кислых, сладких и соленых блюд можно избавиться от уродства и дурного телесного запаха. Люди, отказывающиеся от цветов, отправляются в рай и становятся в виде видядхарами. Отказ от орехов бетеля приводит к немедленному избавлению от всех болезней. Если есть из пустого цветка, можно достичь рая индры. Если ради удовольствия Кришны отказываться от молока и йогурта, то можно вернуться на высшую обитель – галоку. Человек в течение четурмосьи не стригущей ногти и не бреющий голову обретает благую удачу коснуться лотосных стоп Вишну. Тот, кто обходит храм Господа, возвращается в обитель Господа на воздушном корабле, увлекаемом лебедями.